1: Landtagsabgeordnete, erste deutsche Innenministerin, Kultusministerin, Sozialministerin, Ministerpräsidentin. Im Saarland hat Annegret Kramp-Karrenbauer alle politischen Karrierestufen durchlaufen. Und jetzt macht sie sich daran, die Hauptstadt zu erobern. Den Plan, zuerst CDU-Generalsekretärin und dann CDU-Vorsitzende zu werden, den, der ist ja voll aufgegangen, den hat sie geschafft. Aber nach der Ankündigung von Angela Merkel zurückzutreten als Vorsitzende, musste alles ganz schön schnell gehen. Uli Haug wollte wissen, wer diese Frau ist, die Angela Merkel dann vielleicht auch als Kanzlerin noch beerben könnte. Sein Ergebnis hat er in unserem heutigen Land und Leute zusammengefasst.
2: Hamburg, Messehalle, 7. Dezember 2018. Nach acht Regionalkonferenzen, unzähligen Vorstellungsrunden und Interviews geht es ins Finale. Die Entscheidung um den CDU-Vorsitz steht an. Zur Wahl stellen sich Jens Spahn, 38, Bundesgesundheitsminister. Friedrich Merz, 63, Wirtschaftsanwalt. Annegret Kramp-Karrenbauer, 56, CDU-Generalsekretärin. Um 16.17 Uhr dann die erste Eilmeldung. Tagungspräsident Daniel Günther verkündet das Ergebnis des ersten Wahlgangs. Die Anspannung im Saal ist förmlich mit den Händen zu greifen.
3: Es wurden abgegeben. Für Annegret Kramm-Kahnbauer 450 Stimmen, 45,05 Prozent Zustimmung. Für Friedrich Merz 392 Stimmen, Zustimmung 39,24 Prozent. Jens Spahn 157 Stimmen, Zustimmung 15,72 Prozent.
2: Damit ist klar, es geht in die Verlängerung. Eine Stichwahl zwischen den beiden Favoriten, Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer, muss den Kampf um den CDU-Parteivorsitz entscheiden. Von einer unglaublichen Drucksituation berichtet Kramp-Karrenbauer am Tag danach.
4: Es ist ganz schwer zu beschreiben, weil man ist zuerst einmal erleichtert, dass die gesamte Bewerbung gelaufen ist, dass die Rede gut war, die Reaktionen gut waren. Ich habe gesehen, dass ich viel Unterstützung im ersten Wahlgang hatte.
2: Hüttlingen, ein Mittwochvormittag im November. Wer sich auf die Suche macht, findet in der 18.000 Einwohnerstadt schnell Passanten, die ihre persönliche kramp geschichte erzählen können.
3: Ich bin ja per Du mit der. Wissen Sie warum? Nee. Ich habe da hinten in dem Kockler-Lebensmittelgeschäft gelernt und gearbeitet. So, und da ist er immer mit der Mutter kaufen gekommen. Und da hat sie immer Bonbons. Die Kinder haben immer Bonbons geritten, wie das so ist. So,
2: fertig. Im Supermarkt oder im Fitnessstudio sind die Püttlinger der berühmtesten Tochter der Stadt begegnet. Früher häufiger, mit zunehmender Politkarriere aber immer seltener. Ein Mann erzählt, wie Kam Karnbauer seine Frau nach dem Sport aus einer misslichen Situation half. In der
3: Gymnastikstunde ist er in den Kofferraum reingekrabbelt. Die hat den Schlüssel am Zündschlussstecher gehabt. Die hat den Schlüssel rausgeholt und hat meiner Frau ihn gegeben. So
2: konnte meine Frau wieder heimfahren. Das war wirklich nett gewesen. Ja. Insgesamt, so ist der Eindruck bei der kleinen Straßenumfrage, drücken viele Püttlinger, unabhängig von der Parteipräferenz, die Daumen, dass sich Gramm-Karnbauer in Hamburg durchsetzt.
4: Ich wünsche dir, dass er gewinnt. Ich bin zwar kein CDUler, aber sie ist einfach sympathisch, sie bringt es gut rüber und die Argumente, die sie bringt, die sind doch ideal.
5: Sie macht sich gut zwischen den zwei Männern da, würde ich sagen. Und man kennt sie ja hier bei uns. Ne?
1: Kurz gesagt, Hafti ist kompetent, sie ist durchsetzungsfähig, sie ist souverän. Es gefällt mir.
2: In der Straße am Burgplatz fällt einem ein dunkelblau gestrichenes Haus ins Auge. Hier hat Erik Althaus seinen Salon Coiffeur Erik. Ihm vertraut Annegret kram karrenbauer seit zwölf Jahren ihre Haare an. Wenn ich
6: sage, wir machen jetzt ein bisschen heller, wir machen ein bisschen dunkler, ist mir jetzt halt doch ein nicht zu dunkel oder zu goldstichig, dann hört es schon auf mich.
2: Bei Coiffeur Erik ist kram karrenbauer eine ganz normale Kundin. Nimmt sich die Zeitung, liest, Politik ist absolut tabu hier im Geschäft, gibt es gar nichts. Gut, der ein oder andere Kunde sagt, packt
6: es, packt es nicht, okay, na, aber mit ihr über Politik
2: Nein. Als Annegret Kramp wurde die CDU-Politikerin 1962 in Völklingen geboren. Sie war die zweitjüngste unter sechs Geschwistern. Ein typisches Papakind sei sie gewesen, erinnert sich ihr älterer Bruder Hans-Günter Kramp. Wenn die Kinder sonntags gemeinsam abspülen und abtrocknen mussten, habe sie sich zum Vater ins Wohnzimmer geschlichen. Der Sonderschullehrer ließ sie gewähren, förderte ihren Wissenshunger.
6: In der Kindheit waren schon Ansätze da, dass er wissbegierig ist, dass er Interesse daran hat an Dingen, die man verändern kann, die man bewegen kann.
2: Der Vater Hans Kramp starb 1983 mit gerade mal 56 Jahren an Leukämie. Für die 21-jährige Annegret, die in Trier ein Magisterstudium der Politik und Rechtswissenschaften begonnen hatte, sei es ein Einschnitt gewesen, berichtet ihr älterer Bruder.
6: Sie ist dann zurückgekommen, wollte meine Mutter nicht allein lassen, hat dann in Zabrücken weiter studiert. Das war also schon ein Schock für sie. Mein Vater war so, diese Instanz, wenn ich unbedingt jetzt mal als angehender Politiker, als politisch denkender Mensch, einen Gesprächspartner suche über irgendwelche Themen, da hatte es mit meinem Vater genau den richtigen. Der hat auch über Gott und die Welt diskutiert und das war so ihr, ihr Leben.
2: Am jetzigen Arbeitsplatz ihres Bruders hat die Politkarriere der berühmten Schwester 1984 begonnen. Hans-Günter Kramp, der nach eigener Aussage seinen Job als Kämmerer nicht seiner Schwester zu verdanken hat, arbeitet in der Stadtverwaltung. Mitte der 80er Jahre hatte die CDU hier im Rathaus noch die absolute Mehrheit. Karnbauer übernimmt den Vorsitz des CDU-Stadtverbandes und wird Beigeordnete.
6: Damals war die CDU-Fraktion noch, hatte die absolute Mehrheit. Und das waren schon Alpha-Tiere. angefangen von dem ehemaligen Bürgermeister Müller hier in Pöttingen über die Fraktionsvorsitzenden. Das waren alles gestandene Kommunalpolitiker. Und da hat sie sich durchgesetzt. Und zwar ganz einfach mit einer Ruhe. Und einer Sachlichkeit.
2: Im kleinen Saarland knüpft Anne Gretkram Karrenbauer, wie sie nach ihrer frühen Heirat mit Helmut Karrenbauer heißt, schnell Kontakte. Noch zu Oppositionszeiten wird sie zur persönlichen Referentin des späteren CDU-Ministerpräsidenten Peter Müller.
3: Wir beide haben uns seit den Zeiten in der Jungen Union sehr, sehr gut verstanden, von Anfang an auf Augenhöhe. Sie hat von Anfang an ihren eigenen Kopf gehabt. Sie hat leider dann auch in der nachfolgenden Zeit nicht immer auf meine Ratschläge
2: gehört. Sie fand das richtig, ich fand das falsch, so ist das halt. Nach dem Machtwechsel im September 1999 sitzt kam karrenbauer im Saal. Landtag, wird zur parlamentarischen Geschäftsführerin der Fraktion. Es bleibt ein kurzes Intermezzo. Mit gerade mal Ende 30 wird sie die erste deutsche Innenministerin. Ein historischer Moment im Saarlandtag.
4: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, Verfassung und Recht wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
2: Unter dem als liberal geltenden Ministerpräsidenten Müller wird Jung-Innenministerin Kramp-Karrenbauer schnell zu einer abschiebe Hardlinerin. Zwei umstrittene Fälle machen 2002 saarlandweit Schlagzeilen.
1: Gerl fangen an jedem Donnerstag. Mahnwache vor dem Haus der Celik Ösels. Unter den Teilnehmern, wann immer es geht, ist auch der SPD-Landtagsabgeordnete
0: Reinhold Joost. Die Familie ist aus meiner Gemeinde, die hat dort zehn Jahre gewohnt. Die Initiative hat sich an mich gewandt. Ich bin dieser Initiative dann auch nähergetreten in persönlichen Gesprächen.
1: Denn hinter der Initiative steht ein ganzer Ort. Hunderte von Unterschriften wurden für die Celik-Ösels gesammelt.
2: Dennoch wird in der Nacht des 5. September 2002 Familie Celik von einem Polizeiaufgebot in Gelfangen abgeholt und abgeschoben. Das Saarland und seine Innenministerin Kramp-Karrenbauer schafften es mit dieser strengen Abschiebepraxis häufig auch in die Bundespresse.
1: Die Taz schreibt am 10. Januar 2002.
2: Asylpolitik an der Saar wie nur in Bayern.
1: Die Saarbrücker Zeitung am 25. Januar 2002.
2: Absage an Abschiebestopp.
1: Die konservative Welt am Sonntag titelt am 17. November 2002.
2: Saarland Innenministerin kämpft für Abschiebung. Ich kann nicht will, ich werde. Zurück im Jahr 2018. Im Kampf um den CDU-Vorsitz will sich Kramp-Karrenbauer erneut als asyl hardlinerin positionieren. Sie fordert straffällig gewordene Syrer, trotz nicht beendetem Bürgerkrieg unter bestimmten Bedingungen in ihr Heimatland zurückzuschicken. Ein durchaus populistischer Vorschlag, denn der Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu Syrien spricht eine deutliche Sprache. Darin kommen die Experten zum Schluss, dass Syrien-Rückkehrern Gefahr für Leib und Leben droht. Wörtlich heißt es, In keinem Teil Syriens besteht ein umfassender, langfristiger und verlässlicher Schutz für verfolgte Personen. Das sieht auch CSU-Innenminister Seehofer so. Und deshalb verkündet der Vorsitzende der Länderinnenminister Holger Stahlknecht Ende November eine Verlängerung des Abschiebestopps für Syrien.
6: Wir haben vereinbart, dass der Abschiebestopp bis 30. Juni Nächsten Jahres verlängert wird und das Auswärtige Amt gebeten wird, eine Lagefortschreibung vorzunehmen. Sollten sich allerdings keine neuen Änderungen hinsichtlich der Lage ergeben, also der Status quo der gleiche bleiben, dann würde sich der Abschiebestopp automatisch äh, zum Ende nächsten Jahres mit hin zum 31.12.2019 verlängern.
2: Auch wenn Gramm karrenbauers Regie der Abschiebeforderung letztlich also von den Innenministern der Länder kassiert wurde, war es ein klares Zeichen an den konservativen Teil der CDU. Der Vorwurf, sie sei in der Flüchtlingspolitik eine Angela-Merkel-Kopie, trägt nicht. Manfred Otzelberger, der die AKK-Biografie »Die Macht ist weiblich« geschrieben hat, findet, dass der Merkel-Vergleich sowieso hinkt. Vor allem diese für mich falsche Erzählung, dass sie ja nur Merkels
3: Mädchen sei oder meine Merkel 2 die versucht sie natürlich jetzt zu verändern, indem sie relativ stramm auftritt und an ihre Zeiten als Innenministerin erinnert. Da, da hat sie ja bewiesen, dass sie Law and
2: Order kann. Das traut man ja oft einer Frau nicht zu. Ebenfalls eine streng konservative Linie fährt kram karrenbauer bei manchen gesellschaftspolitischen Fragen. Eine absolute Mindermeinung vertritt sie bei der gleichgeschlechtlichen Ehe. In der Talksendung Maybrit Ilner verteidigt sie ihre Bedenken, dass die gleichgeschlechtliche Ehe die Tür öffnet für Ehen unter Verwandten oder Ehen von mehr als zwei Menschen.
4: Für mich ist das ein ordnungspolitisches Argument, wenn man sozusagen die Geschlechtlichkeit wegnimmt, dass man dafür auch eben weitere Möglichkeiten in Kauf nimmt. Das ist zumindest etwas, was man ernsthaft diskutieren muss.
2: Mit dieser Position, dass die gleichgeschlechtliche Ehe in der Folge zu Polygamie führen könnte, ist Kramp-Karrenbauer allein auf weiter Flur. Für den Politikberater und ehemaligen Wahlkampfmanager von Edmund Stoiber, Michael Spreng, ist diese radikale Position längst nicht mehr nur konservativ.
1: Ich will Ihnen eins sagen, so wie Sie es begründet
5: haben, mit der Inzucht, mit der Polygamie, ist es eben nicht konservativ, sondern reaktionär. Ja.
2: Erstmalig vertrat Kram karnbauer diese Polygamie-Position in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung im Juni 2015. Ihr Bruder Hans-Günter Kramp glaubt nicht, dass es eine taktische Positionierung war, um konservative CDU-Mitglieder zu überzeugen. Es sei schlicht ihre Meinung.
6: Das hängt natürlich auch zusammen, dass wir aus einem sehr katholischen Elternhaus kommen, wobei mein Vater sehr strenggläubig war, allerdings Probleme mit der Institution Kirche hatte. Da gab es also immer auch Diskussionen. Und ich glaube, diesen Gen, den hat sie bis heute
2: behalten. Trotzdem, so meint AKK-Biograf Manfred Otzelberger, könne man sie nicht so einfach in die erzkonservative Schublade stecken. Gerade frauenpolitisch ist sie für CDU-Verhältnisse vergleichsweise fortschrittlich. Ich finde schon, dass sie
3: eine Mischung ist. Also die hat Politikfelder, wo sie erzkonservativ ist, wie bei der Ehe für alle. Da hat sie ja sehr, sehr harsche bis beleidigende Worte gefunden. Sozialpolitisch ist sie, ist sie als Saarländerin traditionell ein bisschen linker als die meisten CDU-Leute. Und ansonsten ist sie schon, denke ich, im Kopf auch relativ liberal und, und bürste da nicht alles gleich ab.
2: ebenfalls gerne und lange übersehen wurde, dass auch Politikerinnen durchaus bereit sind, überraschende und riskante Entscheidungen zu treffen, wenn es um den Erhalt der eigenen Macht geht. Bei Annegret Kram-Karnbauer wurde das erstmals am 6. Januar 2012 richtig sichtbar.
4: Die nunmehr seit Monaten anhaltenden Zerwürfnisse innerhalb der fdp sah, stellen dieses notwendige Fundament aus Vertrauen, Stabilität und Berechenbarkeit in einem Maße in Frage, das aus meiner persönlichen Sicht und aus Sicht der cdu sah, nicht mehr länger hinnehmbar ist.
2: Ausgerechnet während des Dreikönigstreffens der Bundes-FDP in Stuttgart lässt sie die deutschlandweit erste Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und Liberalen platzen. Auch sechs Jahre danach ist der frühere FDP-Wirtschaftsminister Christoph Hartmann deshalb nicht gut, auf Kamp karrenbauer zu sprechen.
0: Ich habe das aus den Medien erfahren, genauso wie viele andere. Ich kannte sie vorher schon 10, 15 Jahre. Und insofern, man kann sich beruflich voneinander trennen, aber dann halte ich es für richtig und für notwendig, die Dinge miteinander zu besprechen. Und es hat beispielsweise auch danach von ihrer Seite aus nicht einen einzigen Versuch gegeben, mich zu kontaktieren und mit mir darüber zu sprechen. Ich sage das ohne großen Groll. Aber wenn ich gefragt werde, wie ich die Person einschätze, dann gehört das mit zur Wahrheit hinzu.
2: Diese Erfahrungen des früheren stellvertretenden Ministerpräsidenten passen so gar nicht zu dem Bild, das kramp Karnbauer aktuell von sich selbst gern verbreitet.
4: Ich gehe mit den Menschen so um, wie ich möchte, dass man auch mit mir umgeht. Nämlich respektvoll, auch dann, wenn man vielleicht unterschiedliche Meinungen hat. Ich bin damit bisher immer sehr, sehr gut gefahren und ich will das auf jeden Fall und werde das auf jeden Fall auch beibehalten.
2: Das Jamaika-Aus war für Ex-Politiker Christoph Hartmann nicht nur dem damals katastrophalen Zustand der FDP geschuldet. Auch gram karrenbauer habe wegen des Kostendebakels beim Bau des vierten Museumspavillons in Saarbrücken massiv unter Druck gestanden. Als Kultusministerin war sie mitverantwortlich, dass die Kosten für den Erweiterungsbau der modernen Galerie von ursprünglich neun auf fast 40 Millionen Euro angestiegen sind. Zwei Untersuchungsausschüsse im Landtag waren die Folge. Doch mit dem Jamaika-Aus, der folgenden Neuwahl und der daraus folgenden Großen Koalition war auch der Aufklärungswille im Landtagsuntersuchungsausschuss dahin.
0: Sie hat persönlich die Kosten aus der entsprechenden Presseerklärung selbst handschriftlich rausgestrichen. Sie hat vor der Wahl der Öffentlichkeit diese Erhöhung der Kosten nicht präsentiert. Sie ist diejenige gewesen, die das Kontrollgremium geleitet hat. Dieses Kontrollgremium ist dann auch dafür zuständig.
2: Das Jamaika-Aus oder der Wechsel von Saarbrück nach Berlin als CDU-Generalsekretärin haben kram karrenbauer bei Politikbeobachtern wie Manfred Otzelberger den Ruf eingebracht, sie würde sich was trauen. Sie ist immer
3: eine Risikopolitikerin gewesen, wenn es darauf ankommt. Ja, das jamaika ausverkündet, es war überhaupt nicht klar, ob sie die Wahl gewinnt. Sie hat vor der letzten Landtagswahl gesagt, also ich gehe aus der Politik raus, wenn mich die Saarländer nicht mehr wollen. Und jetzt sagt sie, ich gehe aus der CDU-Spitze raus, wenn ich da verliere. Also man kann das Erpressung nennen, man kann aber auch sagen, total selbstbewusst. Ne?
2: Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Zwar hat Annegret Kramp-Karrenbauer den Willen und auch den absoluten Ehrgeiz, es nach ganz oben zu schaffen. Anders als Friedrich Merz und auch Jens Spahn hat sie aber keine offenen Rechnungen, die sie in ihrem Streben an die Macht antreiben. Sie kann den Dreikampf dadurch insgesamt entspannter angehen. Dass Frauen filigraner Politik machen, hat auch der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei festgestellt. Er kennt AKK als Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz.
3: Dass wir jetzt eine neue Form auch des Umgehens miteinander in der Ministerpräsidentenkonferenz
6: haben, hat auch was damit zu tun, dass ich finde, dass Frauen in der Politik, wenn sie bei einer sachlichen, ruhigen Arbeit die höchste Ausstrahlung haben, diese testosteron -geschwängerten Männer damit ausbremst.
2: Bei den Ministerpräsidenten ist es Kramp-Karrenbauer gelungen. Denn sie hatte beispielsweise Anteil daran, dass der komplizierte Länderfinanzausgleich reformiert wird. Der Dauerstreit zwischen Geber- und Nehmerländern war damit beigelegt. Das finanzschwache Saarland bekommt zudem dauerhaft Unterstützung. Was als ihr politischer Erfolg verkauft wird, habe sich länger angebahnt, meint einer ihrer Vorgänger, Ex-SPD-Ministerpräsident Reinhard Klimt.
6: Die gesamten Vorbereitungen, die Argumentationsweise, die Gespräche über Jahrzehnte, Hinweg sind immer von Finanzexperten gemacht worden. Man darf nicht vergessen, sowohl Lafontaine als auch ich haben eine Teilentschuldung durchgesetzt. Und diese nachher zustande gekommene Verständigung
2: lag einfach in der Luft. Die konnte nicht mehr anders gespielt werden. Dass Annegret kramp karnbauer die geborene Risikopolitikerin ist, ist aus Sicht ihres Bruders hans Günther Kramp ein Mythos. Er hat seine jüngere Schwester ganz anders in Erinnerung.
6: Wenn sie Entscheidungen trifft, schwarz oder weiß, ja oder nein, dann ist sie sich ganz klar bewusst, was passiert, wenn es jetzt schlecht für sie ausgeht. So, und diese Aussage dann, mache ich das nicht mehr und das nicht mehr, das ist von ihr ganz klar überlegt. Ne? Also es ist nicht so, dass, dass sie äh, sagt, ich schmeiße das mal in den Raum und naja, schaue
2: ich mal, was wird. Das ist nicht ihr Stil. Und auch ihre erneute Drohung, im Falle einer Niederlage auch ihren CDU Posten als Generalsekretärin niederzulegen, ist für die langjährige Berufspolitikerin längst verschmerzbar wie sie selbst zugibt.
4: Ich habe eine privilegierte Situation, dass ich aus meinen bisherigen Staatsämtern eine gewisse Versorgung habe, die im Moment ja bewusst auch ruht, weil ich einen anderen Job habe hier in Berlin. Also insofern werde ich nicht ins Bodenlose fallen. Das gibt mir eben auch die Freiheit, dann für mich auch gemeinsam mit meiner Familie mal eine kurze Denkpause einzulegen und zu überlegen, wie es denn jetzt mit mir, aber auch wie es mit der gesamten Familie weitergeht.
2: Nach den acht Regionalkonferenzen deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer um den Parteivorsitz an. Merz bekommt vor Ort mehr Applaus, AKK führt in den Umfragen. Für den erfahrenen Politikjournalisten Bernhard Bernarding wird die
5: Performance in Hamburg. Den Ausschlag geben. Wer die bessere Rede hält, der wird gewinnen. Übrigens, wie stark das Auswirkungen haben kann, hat man nicht nur bei Lafontaine 1995 gesehen, sondern auch als kram karrenbauer sich Anfang des Jahres als Generalsekretärin beworben hat. Da hat sie eine fulminante Rede gehalten, und es gab Leute nebendran, das haben die ihr überhaupt nicht zugetraut, die haben den Mund offen gelassen und gesagt, das ist Annekret aus dem Saarland mit dieser rhetorischen Glanzleistung. Und Friedrich Merz ist aber auch ein ausgesprochen guter Redner. Insofern glaube ich wirklich, es kommt auf die Tagesform an, wer da das Prä hat, der wird gewinnen. Ich glaube, es geht knapp aus.
2: 22 Minuten spricht Annegret Kramp-Karrenbauer in Hamburg. Ihre Rede hält sie frei. Vor ihr liegt lediglich ein kleiner Stichwortzettel. Sie ist kämpferisch, emotional, persönlich.
4: Ich habe viel gelesen, was ich bin und wie ich bin. Mini, eine Kopie, ein einfaches Weiter-so. Liebe Delegierte, ich stehe hier so, wie ich bin. Und so, wie mich das Leben geformt hat. Und darauf bin ich stolz.
2: An den letzten Formulierungen hat Kram karnbauer noch am Vorabend des Parteitags bis tief in die Nacht gefeilt. Manches war auch spontan, verrät der frühere saarländische Finanzminister Peter Jacobi, der sie lange kennt.
5: Das eine oder andere war am heutigen Tage auch äh, improvisiert, denn nur dann bekommt man die Emotionalität hin, die sie heute vermittelt hat. Und man hat ja gemerkt, nach wenigen Minuten ist sozusagen der Funke übergesprungen. Und die Delegierten waren angesprochen in ihrem Verstand, aber auch im Herzen.
2: kramp Strategie war im Vorfeld mit ihren engsten Vertrauten im Saarland abgesprochen. Seit Jahren berät sie sich mit einer kleinen eingeschworenen Truppe aus ehemaligen Ministern und jungen CDU-Spitzenpolitikern. In der Woche vor dem Parteitag hat man sich gemeinsam überlegt, dass Annegret kramp karnbauer mit ihrer Rede die Unentschlossenen im wirtschaftsliberalen und konservativen Flügel der CDU erreichen soll.
5: Sie hat sich präsentiert als perfekte Generalistin. Sie hat die Breite dessen angesprochen und abgedeckt heute. Und dann hat sie vermittelt, wenn man sieben Jahre Ministerpräsident eines Bundeslandes gewesen ist, das so im Strukturwandel sich befand und befindet, wie das bei uns zu Hause der Fall ist, dann hat man wirtschaftliche Kompetenz. Und ich glaube, an der Ecke ist deutlich geworden, dass so die übliche Kategorisierung ein Stück Gerücht war. Das hat sie eindrucksvoll widerlegt.
2: Während der vermeintlich gute Redner Friedrich Merz lange Zeit an seinem Manuskript klebte, eine fast staatsmännische Rede hielt, richtete sich Annegret Kam Kahnbauer direkt an die Delegierten. Mit Erfolg findet der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte, der seit Jahrzehnten Parteitage von SPD und CDU beobachtet. Die Rede war dramaturgisch wie im besten Stil durchkomponiert, unterschiedliche Lautstärken, verschiedene Themen aneinander, nicht gereiht, sondern eben orchestriert. Das hat überzeugt. Jeder Parteitag hat eine Eigendynamik über Reden, auch dieser. Das hat man gemerkt. Da hat sie die letzten, die unentschieden waren, auf jeden Fall auf ihre Seite geholt. Am Ende reicht es hauchdünn.
3: Auf Friedrich Merz empfehlen 482 Stimmen, das sind 48,25 Prozent der Stimmen, und auf Annegret Kramp-Karrenbauer empfehlen 517 Stimmen, das sind 51,75 Prozent. Damit ist sie zur neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt.
2: Die kleine, aber zähe Frau aus Püttlingen bleibt weiter in Berlin. Erstmals folgt in der CDU eine Frau auf eine Frau als Parteivorsitzende. Schon bald könnte auch auf eine Kanzlerin eine Kanzlerin folgen.
1: Von Püttlingen nach Berlin und zurück Land und Leute heute von Uli Haug.
0: SR 3 Saarlandwelle. Land und Leute.